0: Deus quer realizar seus planos através de pessoas de fé que confiam em seus servos. Gênesis 24, 1, 20 Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía, põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais hábito, mas irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaac, meu filho. Disse-lhe o servo, talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra, nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão, cautela. Não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou, e jurou, dizendo, A tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento, entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu Senhor. E jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo dez dos camelos do seu senhor e, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu, rumo da Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água, à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: Ó oh, Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu Senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água e dá me pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelôs, seja a que designaste para o teu servo Isaac, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Nilca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então, o servo saiu-lhe ao encontro e disse, dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu, bebe. Meu Senhor! E, prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: Tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E, apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a e deu-a a todos os camelôs. Lemos no texto bíblico deste capítulo: Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía, põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais hábito, mas irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Se lermos este texto com atenção, Veremos que Abraão queria que seu filho Isaac se casasse e confiou tudo o que precisava para isso ao seu servo mais velho. Ele confiava tanto neste servo que o enviou para encontrar uma esposa para seu filho. E vemos que Abraão não confiou somente o casamento do seu filho a este servo, mas a administração de todos os seus bens e a riqueza de toda a sua casa. E ele fez isso porque sabia que dentre todos os seus servos, este servo mais velho era o mais confiável e tinha a mesma fé que ele. Mas o que isso tem a ver conosco? Isso nos mostra que Deus realiza sua obra através de pessoas que têm a mesma fé de Abraão, nosso pai na fé. Seu desejo é fazer sua obra através dos que possuem a mesma fé de Abraão, esta fé foi passada inalterada ao povo da fé, como aconteceu com o servo de Abraão. Nos mostra também que Deus estabeleceu igreja através de pessoas assim. Abraão queria que seu filho se casasse, só que nessa época longe da sua terra natal, vivendo na terra de Canaã. Enquanto viveu ali, Abraão gerou Isaac e conquistou grande riqueza. Só que seu filho cresceu e precisava se casar, mas Abraão era velho. Então chamou seu servo mais velho, em quem mais confiava, e pediu a ele para jurar que faria o que ele quisesse. E como lemos na Bíblia, pôr a mão debaixo da coxa e fazer um juramento significa justamente isso. Como Abraão estava no fim dos seus dias, ele levou seu servo a fazer um juramento, Não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais hábito, mas irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaac, meu filho. Abraão mandou seu servo ir à sua terra, encontrasse uma esposa adequada para seu filho Isaac e a levasse para ele. Deus quer realizar seus planos através de pessoas de fé que confiam em seus servos. Deus quer realizar seus planos nessa terra através de pessoas de fé, como Abraão. E seu servo mais velho era alguém que tinha a mesma fé que ele. Mas que tipo de homem era este servo? Ele era o servo que havia estado ao lado de Abraão durante toda a sua vida, que cria no mesmo Deus que ele e o servia também. Por isso que Abraão confiou a ele a tarefa de encontrar uma esposa para seu filho. Isso nos mostra que Deus quer realizar seus planos através de pessoas de fé que sejam confiáveis. Esta é a verdade. Deus quer firmar a igreja de Deus através daqueles que possuem a mesma fé de Abraão e a fé dos justos. Abraão fez seu servo mais velho jurar. Ele disse, de modo algum traga uma filha dos cananeus para meu filho. Então o servo mais velho fez uma pergunta a Abraão, e se eu encontrar uma moça da família do meu senhor e ela não quiser vir comigo até esta terra? Eu devo levar seu filho lá então? E Abraão disse, cautela, não faças voltar para lá meu filho. Ele disse que seu filho não deveria ir àquela terra, por mais que sua futura esposa não quisesse ir onde ele estava. O que este texto bíblico nos ensina? Deus nos ensina aqui que não devemos voltar ao passado, a Urdus caldeus. Está escrito, respondeu-lhe Abraão, cautela. Não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou, e jurou, dizendo, A tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento, entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, Pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido Gênesis 24, 2.6-9. Deus diz claramente aqui que daria a terra de Canaã aos descendentes de Abraão, onde ele estava vivendo, e não sua antiga terra, ou seja, urduzca o Deus. Deus realizou sua obra por meio do servo mais velho de Abraão. Há algo muito importante aqui que Deus mandou Abraão fazer. Ele disse, mande alguém até sua família para trazer uma moça da sua parentela para casar com seu filho, a fim de que eles deem continuidade à sua linhagem. Mas não volte à sua terra natal. O servo mais velho fez o que Abraão lhe disse e finalmente chegou à cidade de Naor. Naor, como diz Gênesis capítulo 11, era irmão de Abraão. Vamos ler juntos Gênesis 11. Esta é a genealogia que encontramos aqui, são estas as gerações de cem. Ora, ele era da idade de cem anos quando gerou a Arfachade, dois anos depois do dilúvio, e, depois que gerou a Arfachade, viveu cem quinhentos anos, e gerou filhos e filhas. Viveu a 35 trinta e cinco anos e gerou a Salah, e, depois que gerou a Salah, viveu a 403 quatrocentos e três anos, e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Eber. E depois que gerou a Eber, viveu Salá 403 anos, e gerou filhos e filhas. Viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Eber 430 anos, e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Riú, E, depois que gerou a Riú, viveu Peleg 209 anos, e gerou filhos e filhas. Viveu Reu trinta e dois anos e gerou a Serug. E depois que gerou a Serug, viveu Reu duzentos e sete anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug trinta anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serug duzentos anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor vinte e nove anos e gerou a Tera. E depois que gerou a Tera, viveu Naor cento e dezenove anos e gerou filhos e filhas. Viveu Tera setenta anos e gerou a Abraão, a Naur e a Arã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abraão, a Nahor e a Arã, e Arã gerou a Ló. terá foi o pai de Abraão. Ele gerou três filhos, que foram, Abraão, Naur e Arã. Naur era irmão de Abraão e, portanto, da mesma família. Deus disse a Abraão. Busque uma moça da sua parentela para casar com seu filho. Amados irmãos, como vocês sabem, há muitas passagens na Bíblia que o homem não consegue entender bem. Mas o texto bíblico deste capítulo pode ser entendido perfeitamente pela ótica humana. Abraão encontrou uma nora da sua própria família, uma descendente de Sem, neta de Naor E esta era a vontade de Deus. Para Deus era muito importante que seus servos continuassem a perfeita linhagem da fé. Foi por isso que Abraão, para encontrar uma nora da sua própria família, deu ao seu servo mais velho dez camelos, muitos artigos preciosos, e o enviou à Mesopotâmia, à cidade de Naor. O texto diz assim, Tomou o servo dez dos camelos do seu senhor e, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu, rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naur. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água, à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo, ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu Senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água e dá me pois, que a moça a quem eu disser. Inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, Bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaac, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Gênesis 2410 14 O servo mais velho de Abraão chegou ao seu destino e orou a Deus para encontrar uma moça que pudesse ser nora de Abraão. E se continuarmos lendo o texto bíblico, Veremos que Deus respondeu sua oração, exatamente como ele pediu. Está escrito, considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Nilca, mulher de Naor irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído, ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então, o servo saiu-lhe ao encontro e disse, dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu, bebe, meu senhor. E, prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E, apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a e deu-a a todos os camelôs. Gênesis 24, 2.15, 20 Deus não quer que os justos se misturem com os pecadores. Após julgar o mundo através do dilúvio nos dias de Noé, ele perpetuou sua linhagem através de Sem, Cão e Jafé. E ele não queria de modo algum que a família de outras linhagens se misturassem com a dele. O plano de Deus era manter esta família da sua linhagem pura para abençoá-la. Seu desejo era fazer isso com seus servos, os que de fato creem nele e obedecem aos seus mandamentos, a fim de que eles herdassem as bênçãos de Abraão. E ele também fundou sua igreja através dos seus servos. O que este texto bíblico quer dizer? que Deus fundou sua igreja e realiza sua obra através dos seus servos e daqueles que o servem fielmente. Melhor dizendo, Deus edifica sua igreja através daqueles que, antes de tudo, creem nele, como o servo de Abraão. E também daqueles que fazem sua vontade quando ela é revelada a eles. Amados irmãos, vocês entendem por que o texto bíblico deste capítulo diz que Abraão enviou seu servo mais velho para lhe encontrar uma nora? Este servo mais velho de Abraão era alguém que conhecia muito bem a vontade do seu Senhor. E alguém que tinha a mesma fé que ele. Vamos ler a palavra agora. Ele fez exatamente tudo o que seu Senhor Abraão lhe mandou, foi à sua terra, orou a Deus e sua oração foi respondida por ele. Rebeca, que era descendente da família de Abraão, deu água para o servo de Abraão e para os camelôs que ele havia levado. O que isso significa? Que Deus edifica sua igreja através dos que possuem a mesma fé de Abraão, pessoas que compreendem plenamente sua vontade, o servem e temem a ele. Deus edifica sua igreja através de pessoas assim. Após o dilúvio nos dias de Noé, Deus fez com que Jesus Cristo nascesse da linhagem de Sem. E Abraão também nasceu como seu descendente. E depois dele vieram Isaac e depois de Isaac veio Jacó, e depois de Jacó veio Jesus Cristo. Está escrito, Livro da Genealogia de Jesus Cristo, Filho de Davi, Filho de Abraão, Mateus 1 hora e 1 minuto. O que isso significa? Que a fé de Abraão nos foi passada até hoje através da linhagem da fé. Como Deus edificou sua igreja? Deus edifica sua igreja através de pessoas de fé que possuem a mesma fé de Abraão e dos servos que têm o coração voltado para servi-lo. Precisamos entender que Rebeca, que vemos no texto bíblico deste capítulo, era uma moça que temia a Deus e o servia por completo. Deus fez com que, através de Rebeca, a linhagem de Sem, ou seja, a linhagem de Jesus Cristo continuasse. Ele cumpre seus planos através de quem tem fé daqueles que possuem um coração de servo e estão totalmente voltados para servi lo Em outras palavras, ele usa pessoas cujo coração é como citei acima. Amados irmãos, o que teria acontecido se Abraão não enviasse seu servo mais velho, e sim um jovem cuja fé não fosse firmada ou a correta? Não podemos esquecer que Abraão vivia seus últimos dias naquela época. Então, O que aconteceria se ele tivesse enviado um servo mais jovem que pensasse assim, que importância tem a mulher que vou trazer? Ele não veio aqui comigo e logo vai morrer mesmo. Pensando assim, ele poderia desprezar completamente as ordens de Abraão e levar qualquer mulher de volta consigo. Abraão era um homem de grande riqueza, e por isso deu ao servo mais velho muitas coisas preciosas quando o mandou encontrar uma nora para ele. Mas se a fé do servo não fosse como a dele, ele poderia comprar qualquer mulher com aquela riqueza e levá-la consigo. Ele poderia enganar facilmente seu senhor Abraão. Mas Abraão escolheu o mais velho e fiel dos seus servos e fez com que prestasse um juramento. Ele fez com que seu servo colocasse a mão debaixo da sua coxa e fizesse um juramento de morte. E este foi o juramento, ponha sua mão debaixo da minha coxa. Jure que você de modo algum trará uma esposa para meu filho, para ser minha nora, das filhas dos cananeus. E mesmo se eu morrer, não faça tal coisa. Este foi o último desejo, e o mais importante, que ele deixou com seu servo mais velho. Quem era esse servo mais velho? Era alguém que sempre esteve com Abraão desde que ele deixou sua terra e cria no Deus dele. Por isso que Abraão confiou tudo o que possuía a esse servo mais velho e que tinha a mesma fé que ele, até encontrar uma nora que faria parte da sua linhagem. Isso significa que Abraão confiou tudo o que possuía a este servo. Mas o que poderia acontecer se Abraão confiasse esta tarefa tão importante a um servo mais jovem? Ele poderia esperar que Abraão morresse para voltar ou usar meios humanos e escolher uma mulher que ele não queria. O relato onde Abraão envia seu servo mais velho revela como Deus opera e realiza seus planos. Ele realiza seus planos e edifica sua igreja através daqueles que compreendem bem sua vontade, possuem a mesma fé de Abraão e só fazem a vontade do seu Senhor. Deus faz com que águas vivas fluam de sua igreja para o mundo. O texto bíblico deste capítulo, onde Abraão casa seu filho com Rebeca, nos mostra como Deus edifica sua igreja. Representa os que fazem parte da igreja de Deus e pela fé se casam com o noivo, Jesus Cristo. A igreja geralmente é representada assim na Bíblia. E até hoje Deus faz com que dela flua um rio de águas vivas e espirituais. Ele edificou sua igreja nessa terra através do seu povo daqueles que possuem a mesma fé de Abraão e um povo que tem um coração servil, que crê na sua palavra e a obedece, e que servem a ele de todas as formas. É através destes que Deus edifica sua igreja. E por meio de sua igreja que assim é edificada, ele leva muitos a receber a remissão de pecados e as mesmas bênçãos de Abraão. Abraão foi um homem de grande riqueza nos seus dias. E os que creem em Jesus Cristo como Abraão são muito ricos também. Eles não vivem na pobreza, pois Deus sempre derrama suas bênçãos sobre os que têm fé. Temos que aprender no texto bíblico deste capítulo através de quem Deus realiza seus planos. E Ele faz isso através daqueles que obedecem à sua palavra pela fé, como fez Abraão. Também temos que entender que não basta apenas conhecer a palavra de Deus, pois temos que entender também que Ele faz Sua obra através daqueles que obedecem aos Seus mandamentos. Não se esqueçam disso. Deus pega quem serve somente a Ele, faz com que Ele se case com Jesus Cristo, espiritualmente falando, e o leva a fazer Sua obra. É através destes que Ele edifica Sua igreja. Deus confia Sua obra aos servos fiéis que confiam em Sua justiça. A primeira coisa que você e eu que fazemos parte da Igreja de Deus devemos ter é a fé que nos leva a crer na justiça de Deus. Em segundo lugar, temos que aceitar toda a palavra de Deus em nosso coração. Por fim, temos que obedecer toda a palavra de Deus. A estes é que nosso Senhor confia sua obra. Olhe para Abraão na Bíblia. Ele enfrentou muitas dificuldades até se estabelecer em Canaã. Mas toda vez que passou por lutas, ele pôs toda a sua fé em Deus e obedeceu a todos os seus mandamentos. E isso o levou a ser guiado pela palavra de Deus. Todos nós temos que ser assim também. Se algo está escrito na palavra de Deus, temos que dizer, sim, isso é verdade. Deus faz sua obra através de pessoas que dizem, sim, dos que seguem sua palavra pela fé e obedecem a ela, não importa o que ela diga. Todos que receberam a remissão de pecados podem ter a mesma fé de Abraão. Mas e os que não receberam a remissão de pecados ainda? Havia muitos servos na casa de Abraão nos seus dias. Por que então ele escolheu o mais velho para cumprir seu propósito, e não outro servo? Porque ele cria totalmente nesse servo. Abraão sabia que ele cumpriria tudo o que ele lhe dissesse e por isso confiou o casamento do seu filho a este servo em particular. Abraão sabia muito bem que ele não desperdiçaria sua riqueza, e por isso confiou a ele todos os seus bens. Há muito tempo, no nosso país também havia senhores, servos e filhos de seus servos, não é verdade? Quando lemos romances sobre a nossa nação, como quando o trigo mourisco começa a brotar, vemos muitas similaridades com a Bíblia. Quando vemos os costumes e estilo de vida dos nossos ancestrais, notamos que muita coisa tem que haver com os costumes da nação da Israel. Antigamente, caso o filho de um senhor fosse muito jovem, a administração da casa era confiada a um servo por algum tempo. O senhor então confiava seus bens e sua riqueza ao servo, e tudo era passado ao filho apenas quando ele crescia. Só que alguns servos não faziam a vontade do seu mestre e acabavam ficando com todos os seus bens. Você pode imaginar a situação quando isso acontecia? Havia muitos servos fiéis que obedeciam ao seu Senhor, cuidavam dos seus bens, entregavam todos eles ao seu filho quando ele crescia e continuavam a servi-lo. O servo mais velho de Abraão possuía a mesma fé que ele. E precisamos entender bem que é através dos que possuem a mesma fé de Abraão que Deus continua a abençoar sua linhagem da fé. Há, sem dúvida alguma, uma linhagem de fé que recebe as bênçãos de Deus. Mas não é qualquer um que pode fazer parte dessa linhagem. Muitos hoje dizem que receberam a remissão de pecados e se exaltam por causa disso. Mas eles não sabem realmente o que é ter a fé de Abraão. Eles não têm a fé que nos leva a crer na palavra de Deus e obedecê-la. Abraão fez seu servo jurar que cumpriria a importante tarefa que lhe confiaria, mas se ele não tivesse a fé de seu Senhor e fizesse o que ele mandou, a linhagem da fé deixaria de existir. A linhagem esteve algum tempo em suas mãos, mas deixaria de existir se não fosse passada como seu Senhor o instruiu. Abraão podia até ter fé. Mas não teria nenhum descendente se seu servo conhecesse a vontade de Deus, mas não a fizesse. Em outras palavras, se não aplicarmos a palavra de Deus em nossa vida, a fé de Abraão e todas as bênçãos que há no Evangelho não serão transmitidas e acabarão se perdendo. Quem Deus levanta para fazer sua obra? Deus realiza sua obra, continua sua linhagem da fé e abençoa. Quem tem fé nele e obedece exatamente ao que diz sua palavra. No texto bíblico deste capítulo, Deus envia o servo mais velho para buscar Rebeca entre os parentes de Abraão. E o que isso nos ensina? Que quando Deus traz seu povo para a igreja, Ele faz com que eles realmente o temam e sirvam a Ele. Esta é a oração que o servo de Abraão fez a Deus. Ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, Rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar a água, e dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelôs, seja a que designaste para o teu servo Isaac, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Ele orou em silêncio. Eu saberei que aquela que der água a mim e aos meus camelos é que se casará com o filho do meu Senhor. O servo de Abraão não queria que fosse apenas uma coincidência. E ele só pôde fazer a oração acima porque tinha fé em Deus e servia ao Senhor. E é isso que o texto bíblico deste capítulo nos ensina. Vamos meditar sobre Rebeca agora. Receba havia tirado água e voltava para casa. Mas quando o servo mais velho lhe disse, Moça, me dê um pouco de água, ela disse, Claro que sim, e deu água a ele e aos seus camelos. A Bíblia descreve este encontro em detalhes, Tirarei água também para os teus camelos até que todos bebam. E, apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a e deu-a a todos os camelos. Amados irmãos, O que esta passagem quer dizer? Nenhum versículo da Bíblia foi escrito por acaso, nenhum sequer. Todos os seus versículos contêm a verdade de Deus e por trás de cada um deles há um significado profundo. E o texto acima, particularmente, significa que Deus faz sua obra através de pessoas como Rebeca. Pense nisso. Quando aquele homem estranho pediu água a Rebeca, ela podia simplesmente lhe dar água e ir embora. Será que ela era um tipo de filantropa e, por isso, deu água aos seus camelos também? O servo mais velho levou consigo cerca de dez camelos. Você sabe quanta água bebe os camelos? Quando encontram água, os camelos bebem muita quantidade de uma vez pois há um reservatório em seu organismo que a armazena para ser absorvida aos poucos. Por isso que quando alguém está viajando no deserto e acha que vai morrer de sede, ele fura certa parte do corpo do camelo para beber água. Amados irmãos, prestem bem atenção. Deus só transmite sua linhagem da fé a pessoas como Rebeca, que servem somente a ele, o temem e obedecem a toda sua palavra. O que aconteceria se Isaac não tomasse Rebeca por esposa, e sim uma filha dos cananeus? A linhagem de Abraão não seria transmitida intacta. Uma filha dos cananeus não poderia transmitir a linhagem da fé de Abraão. Pense nisso. Como um descendente de uma filha dos cananeus obedeceria a toda palavra de Deus? Se Isaac dissesse a uma mulher que cresceu em Canaã, meu pai me disse isso, E Deus disse isso, foi assim que Deus falou, ela entenderia tudo o que ele dissesse? Já que não possuiria a mesma fé que ele, ele não entenderia a palavra de Deus e se recusaria a crer nele. Há três condições para aquele que recebeu as bênçãos de Abraão continuar sua linhagem de fé, ter a verdadeira fé em Deus, obedecer a sua palavra de todo o coração, e servir somente a ele. E dentre esses três, servir é o mais importante. Se uma pessoa não reconhece alguém como seu Senhor, ela não poderá servir a ele então. Se um servo não reconhece alguém como seu Senhor, poderá servir somente a ele? Ele pode até fingir que está servindo ao seu mestre, mas no fim seu serviço não será verdadeiro. E mesmo que alguém tenha fé em Deus e obedeça a palavra, todo o seu trabalho será em vão se ele não fizer isso de coração. Abraão servia a Deus como seu Senhor só por isso pôde viver segundo a sua palavra. No entanto, suas bênçãos não poderiam mais ser transmitidas para ninguém caso seus descendentes não continuassem servindo a Deus. Eu disse ao irmão Seombe ontem, eu e você servimos a Deus. E tudo o que fazemos é igual perante ele. Se temos um cargo maior na igreja, isso muda alguma coisa? Todos nós estamos servindo a Deus da mesma maneira. E quando ajudamos nossos irmãos com alguma coisa, na verdade estamos servindo a Deus, por assim dizer. Para ser sincero, quando fazemos algo por nossos irmãos, nós estamos servindo a Deus, não apenas ajudando-os. E isso é verdade. Eu só estou servindo ao Senhor. O que eu ganho em promover um grande avivamento na Igreja de Deus? Por acaso vou ficar rico reunindo muitas pessoas? Servir as almas perdidas é o mesmo que servir ao Senhor, assim como servir aos nossos irmãos. Tudo o que fazemos é para o Senhor. E se estamos fazendo algo que na verdade não é servir ao Senhor, não há razão para continuarmos fazendo isso. Se nosso coração não estiver voltado para servir ao Senhor, eu devo ser liderado por outros irmãos e não receber honra alguma. Eu poderia ter deixado Deus como fez Caim que construiu uma cidade para si. Eu poderia ser rei do meu próprio reino e dizer, vocês têm que me servir porque sou dono dessa cidade. É assim que alguém se torna o líder de uma seita. Amados irmãos, há grandes e pequenos líderes de seitas neste mundo. Na verdade, podemos dizer que os pastores que ainda não receberam a remissão de pecados são líderes de seitas. Eles exigem que seus membros ofertem grandes quantias para que possam garantir sua aposentadoria. Vemos claramente que eles são líderes de seitas e como escravizam as almas perdidas. Se alguém não serve ao Senhor de todo o coração, é muito provável que isso aconteça. Cuidado então! Precisamos ter a fé que nos leva a crer no Senhor, porém mais importante ainda é desejar servir a Ele de todo o coração. De um jeito ou de outro, temos que proclamar a fé na justiça de Deus. O fim do mundo está próximo. Por isso temos que dizer às almas perdidas como Deus edifica sua igreja e nos transmite a linhagem de Abraão. Como Deus continuou transmitindo a linhagem de Sem. Você e eu somos descendentes de Sem tanto física como espiritualmente. Deus, a partir de Adão... Começou a transmitir sua abençoada linhagem da fé. Mas essa linhagem chegou com o dilúvio nos dias de Noé. Foi ali que ela acabou. E o que aconteceu depois disso? Noé teve três filhos. E eram eles Sem, Cão e Jafé. Dos três, Deus prometeu dar suas bênçãos aos descendentes de Sem. E Abraão, conhecido como o pai da fé, era descendente de Sem. Então Abraão gerou Isaac, e Isaac gerou a Jacó. E muito tempo depois Jesus Cristo nasceu desta mesma linhagem. Nós também somos descendentes espirituais de Sem. Foi assim que a linhagem da fé continuou. Só que é preciso três requisitos espirituais para continuar esta linhagem. Fé em Deus, obediência à sua palavra e servir a Ele. E todos eles são indispensáveis. Os que receberam a remissão de pecados pela Palavra de Deus têm que seguir a Palavra de Deus, obedecê-la, e só então servi-la fielmente. Temos que servir somente a Jesus Cristo. Só assim poderemos fazer parte da linhagem da fé de Deus e receber as abundantes bênçãos que Ele tem para nós. E assim também transmitiremos tais bênçãos às próximas gerações. Deus derrama suas bênçãos sobre aqueles que o servem, como fez Rebeca. Amados irmãos, vocês sabem do que estou falando? Porque o servo mais velho obedeceu às ordens do seu mestre Abraão. Porque Rebeca deu água a este servo e aos seus camelôs? Porque Deus nos revela sua palavra tão em detalhes assim? para nos ensinar que Ele derrama as bênçãos que prometeu sobre aqueles que possuem a mesma fé de Abraão, que obedecem à Sua palavra como seu servo mais velho, e que servem a Ele como receba. Se não agirmos assim também, não poderemos receber as bênçãos do Senhor. Deus realiza Sua obra e derrama Suas bênçãos sobre aqueles que creem nele, obedecem à Sua palavra e servem somente a Ele. Então, Todos nós precisamos nos esforçar para cumprir tudo isso. Se servirmos ao Senhor, Deus fará a sua obra através de nós e salvará as almas perdidas. Mas o que acontecerá se crermos em Deus apenas e não servirmos ao Senhor? Com toda certeza a obra de Deus não será realizada. E no fim acabaremos servindo a nós mesmos. Isso é certo. Portanto, temos que servir ao Senhor e a ninguém mais. Temos que servir a justiça do Senhor com toda a nossa fé. O reino de Jesus Cristo é o nosso reino. Ele é o nosso Senhor e tudo para nós. Ele é o Filho de Deus e ao mesmo tempo Deus. Ele é o nosso Senhor, o nosso tesouro. Vamos ver um pouco a vida de Ruth agora? Ruth disse à sua sogra Noemi, O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, e a seguiu. Ruth era viúva e uma mulher gentia naquela época. Seu marido morreu e ela não pôde ter filhos. No entanto, mais tarde ela se tornou uma das avós da linhagem humana de Jesus Cristo. Por que Deus abençoou tanto Ruth assim? Porque ela honrou sua sogra e a seguiu. Ela disse... Seu Deus é o meu Deus, sua nação é a minha nação, e seu povo é o meu povo. Ruth insistiu tanto em seguir sua sogra Noemi que ela não conseguiu convencê-la do contrário. Noemi tinha outra nora que era viúva e se chamava Ofra, mas ela não quis honrar sua sogra e voltou para sua terra. Havia um homem muito poderoso em Belém naquela época chamado Boaz. Ele era solteiro e por isso devia haver muitas moças interessadas nele. Mas ele não se casou com nenhuma moça da sua nação, mas com uma moça gentia chamada Ruth. Embora Ruth fosse gentia, ele deve ter ouvido o que muitos diziam a seu respeito, que ela honrou sua sogra, temia a Deus, cria fielmente nele, e por isso servia a ele e a sua sogra de todo o coração. Então, depois de ouvir tudo isso sobre Ruth, Boaz parou de procurar alguém e se casou com ela. O que esta história tem a ver conosco? Como Ruth serviu a sua sogra e creu no Deus dela como se fosse o seu Deus, ela recebeu as bênçãos deste Deus. A Bíblia, que é a palavra de Deus, sempre menciona a fé de Ruth. Está escrito, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação? Romanos 10 horas e 10 minutos. Isso é sempre citado. Só que a maioria dos cristãos não crê na justiça de Deus. Embora creiam na justa palavra de Deus, eles não servem à justiça do Senhor. Amados irmãos, temos que servir à justiça do Senhor. Isso é algo muito importante. Vejam o que diz a Bíblia. A Epístola de Tiago diz que a fé sem obras é uma fé morta. Existe uma igreja cristã chamada Igreja dos Irmãos. Eles dizem que receberam como herança a fé dos puritanos, que seu pai na fé foi Charles Spurgeon. Eles dizem que são da sua linhagem, que somente a Igreja dos Irmãos faz parte da linhagem de Spurgeon nessa terra. Eles dizem isso com toda arrogância na literatura que distribuem. Mas será que estas pessoas servem mesmo a Deus? Claro que não. Seu ministério de literatura é algo que serve ao Senhor de todo o coração? Eles se orgulham tanto que publicaram alguns livros contando sua história, tradição e quem são seus pais na fé. Mas será que isso significa realmente servir ao Senhor? Se eles quiserem servir ao Senhor de modo correto, primeiro precisam pregar o verdadeiro evangelho da água e do Espírito a todos neste mundo. Este é o Evangelho do Senhor que deve ser pregado a todas as almas. E também precisam arrecadar fundos para plantar igrejas em todos os lugares. Porque eles só têm igrejas numa região. Eles têm que fundar muitas outras igrejas em toda a nação. Amados irmãos, por isso que servimos ao Senhor de todo o coração. Não somos como eles, não nos exaltamos, apenas servimos fielmente ao Senhor. Se somos de fato descendentes de Abraão, se temos a mesma fé que ele e hoje obedecemos a palavra de Deus como ele, então devemos ser obreiros do Senhor e servir somente ao ele de coração, como seus servos e escravos. Temos que fazer a obra do Senhor e não buscar nossos próprios interesses. Servir ao Senhor é algo muito importante. Além de termos um coração disposto a servir ao Senhor devemos crer na Sua Palavra de todo o coração. Temos que fazer Sua obra e obedecer a Sua Palavra. Devemos servir somente ao Senhor. Se servirmos ao Senhor, obedeceremos a Sua Palavra e guardaremos a fé que nos leva a crer nesta Palavra. As promessas de Deus se cumprirão em nossa vida e receberemos todas as bênçãos que Ele tem preparado para nós. Se crermos na justiça de Deus de coração, Esta fé será manifestada claramente através de tudo o que fizermos, não é verdade? Amados irmãos, nossa Igreja tem passado por alguns problemas financeiros atualmente, e por isso precisamos nos esforçar ainda mais. Nós temos nos esforçado muito até agora, já pedimos muitas ofertas para alcançar as almas perdidas em nossas campanhas de avivamento. E toda vez que realizamos uma campanha como esta, Procuramos fazer algo que nunca fizemos antes. No final de cada culto, nós recolhemos uma oferta, ministramos sobre as pessoas, distribuímos nossos folhetos e pregamos para as pessoas. Jamais dissemos isso antes, mas agora estamos sem dinheiro. Portanto, precisamos começar tudo de novo pela fé agora. Há pessoas que servem ao Senhor não apenas no coração, mas em suas ações também. Eles possuem a fé que declara, Jesus é o meu único Senhor, e meu propósito de vida é servir somente a Ele e fazer o que é certo. São estes que servem ao Senhor em verdade e recebem as bênçãos que Ele tem para nós. Todas as nossas igrejas na Coreia devem ser assim também. Você e eu já herdamos as bênçãos que Deus deu a Abraão. E a minha oração é que você entenda muito bem isso. Aleluia!